0: quel film que ce Brazil euh, dont on vient d'entendre en fait un extrait euh, sonore euh, d'une chanson des années 30, mais euh, adaptée en fait pour ce film de 1985 de Terry Gilliam. On est déjà euh, à notre 51e émission euh, hors série Criterion. Euh, Je suis toujours en compagnie de Jade. Ça va bien, Jade?
1: Oui, ça va super bien. Écoute, euh, j'avais quelques, quelques appréhensions à replonger dans euh, Terry Gilliam euh, qu'on a vu là récemment euh, avec Time Bandits ouais. euh, on avait déjà vu Brazil avant j'avais pas un très bon souvenir du film malgré la note que je lui avais mis sur IMDb. Euh, mais bon, euh, on, on a recommencé, puis euh, j'ai mis hâte de pouvoir euh, t'en jaser. Puis toi, Alex, ça va?
0: Oui, ça va très bien. Puis c'est ça, j'avais hâte de, de, de parler de ce film-là parce que c'est un film qui est très marquant pour moi en tant que jeune cinéphile que je suis. Euh, puis ça, ça tombe bien parce que je me suis procuré pour ma fête, il y a quelques mois déjà, euh, de, pour ma fête, l'édition Critérion de Brazil l'édition Blu-ray Criterion parce que euh, c'est, le euh, si je ne m'abuse en fait, l'une des premières éditions Criterion euh, avec plus de suppléments que, que les autres là. Et on en a vu, il y en avait certains qui avaient pratiquement aucun supplément, euh, celui-là en fait, le, le DVD quand il est sorti en, je sais pas, 99, quelque chose comme ça en 2000, euh, il y avait trois disques, donc c'est quand même considérable, maintenant l'édition Blu-ray fait deux disques, ce qui est quand même euh, il y a beaucoup de stock qui rentrent sur, d'habitude c'est deux DVD ça équivaut à un Blu-ray, donc là il y a deux Blu-ray, puis je suis très satisfait de, de cet achat, mais je mets ben on, on verra dans les bonus euh, dans quelques instants. En fait, euh, c'est vraiment tout un, un coffret euh, que nous propose Criterion. Une magnifique pochette aussi, en tout cas c'est peut-être juste moi là, que ça vient chercher, mais bon euh, donc euh, parlons un peu là, de cette fiche technique de Brazil euh, de Terry Gilliam, on a déjà ça, abordé Terry Gilliam, on peut rap euh, rappeler peut-être quelques informations euh, c'est euh, évidemment un membre des Monty Python, bien qu'il n'était pas euh, très, il était surtout behind the scenes puis il s'occupait beaucoup de l'animation euh, des, ben, des séquences d'animation euh, mais euh, c'est le réalisateur évidemment de 12 Monkeys des frères Grimm que, que tu as vu je crois, non je ne l'ai pas hein? vu okay. en
1: fait je voulais le voir quand j'étais plus jeune parce que je trouvais que c'était quand même intéressant le genre d'affaires qui m'intéressent beaucoup euh, mais je trouvais qu'il avait l'air très sombre ouais. puis je ne connaissais pas Guillaume j'étais vraiment ouais. jeune quand c'est sorti euh, mais bon je ne l'ai jamais ça. vu encore
0: Gilliam, qui, qui a un style vraiment très particulier là, à, à, à mi-chemin entre la dystopie puis justement un sketch des Monty Python de l'humour absurde et tout donc euh, c'est euh, en fait Guillaume a cinq films dans la collection Criterion Brésil évidemment, Time Bandits, mais également Fear and Loathing in Las Vegas, Jabberwocky, puis euh, ben, je, je crois qu'il compte là-dedans, mais c'est euh, Life of Brian de Monty Python, mais c'est crédité comme réalisateur, mais c'est Terry Jones en fait, le, le réalisateur. Le hein. Baron Munchausen? Euh, non, Baron Munchausen, c'en est pas.
1: Qui, mais l'autre... Euh, ouais, ouais c'est ça, c'est le, film de le vieux film des années de, 60.
0: Ouais, exactement. Po
1: polonais, ah, check, je ne sais pas quelle langue polonais. tchèque, je crois.
0: Donc, euh, ouais, c'est ça. Il y a sûrement d'autres films euh, qui euh, de, de qui non, mais de Gilliam qui vont sûrement s'ajouter à la collection peut-être de Don Quixote. Euh, mais bon, donc, il y a cinq films. Puis son style, c'est ça, a beaucoup été influencé par celui de Fellini. Euh, dans cette absurdité-là, surtout... Puis d'ailleurs, on va le voir, là, surtout Brésil, en fait. Euh, donc, un film de 1985 du Royaume-Uni. Euh, un film... un drame, une comédie noire, un film de science-fiction. Beaucoup de genres. Très dur à identifier, en fait, comme film... 142 minutes, ça c'est le Director's Cut, donc ça l'édition en fait, si vous me permettez de l'ouvrir en fait, il y a certaines éditions Criterion qui sont approuvées par le réalisateur avec un petit sticker puis sa signature, donc ça c'en est une, une de ces éditions là, il y a par exemple The Tree of Life de Terrence Malick qui comporte 50 minutes additionnelles, donc ça on va le voir, il y a eu beaucoup de difficultés au montage, donc ça c'est le Director's Cut qui n'inclut pas nécessairement tous les modèles, toutes les filmé euh, mais qui est ce soit la version euh, ultime de euh, gilliam euh, 1.781 comme format en couleur euh, le producteur est Ar arnon milchin euh, qui travaillait ce soit pour la Universal euh, pour, excuse, pour Embassy International Pictures? Pardon. Le scénario est de Gilliam de euh, Tom Stopper, qui est euh, notamment connu pour euh, le scénario de Shakespeare in Love. Donc, euh, c'est deux scénarios très différents euh, ici. Euh, puis, il y avait en fait, il y a eu plusieurs euh, conflits, on pourra le voir aussi. Mais au niveau du scénario, là, euh, les gens s'entendaient pas trop sur euh, euh, en tout cas qui, qui écrit quoi, puis euh, le ton du film aussi. Donc, euh, Tom Stopper. Euh, et Charles McCown aussi qui a euh, travaillé un peu avec Gilliam notamment sur le bar Roman Charleson et sur euh, l'imaginarium du docteur Parnassus, puis euh, les quatre en fait euh, les trois pardon, ont été euh, nominés euh, pour l'Oscar du meilleur scénario original euh, la musique est signée de Michael Kamen euh, qui a deux nominations en carrière, un pour Robin Hood avec Kevin Costner et l'autre avec Don Juan de Marco, euh, donc euh, un film que j'ai vu il y a quand même longtemps mais qui était, était pas si euh, le directeur photo est Roger Pratt on va pouvoir en parler un peu plus tard euh, qui a été nominé pour The End of the Affair mais qui a travaillé aussi sur euh, 12 Monkeys, et Chocolat et Harry Potter 4 euh, notamment euh, le montage est de Julian Doyle qui est un fréquent collaborateur de Gilliam aussi, sur ses premiers films, on l'a un peu perdu de vue euh, par la suite les décors, les très beaux décors euh, sont euh, faits par euh, Norman Garwood et son équipe évidemment qui a été nommé pour Brazil ici euh, mais également pour euh, Glory et pour euh, Hook donc et voilà. Hein. Et euh, oui. Un autre film avec Bob Hoskins.
1: Mon film fort.
0: Oui. Euh, les costumes sont encore de James Atchison qui ouais. avait fait euh, Time Bandits. Qu'on a, qu a vu dans <rire> Spider-Man effectivement, qui a trois Oscars pour aucun des films qu'on a mentionnés. Donc pour The Last Emperor, Dangerous Liaison et uh, Restoration. Je sais pas c'est quoi le dernier, en fait, j'ai jamais vu ça, mais en 95 Bon. Euh, les effets spéciaux sont de George Gibbs qui a gagné deux Oscars pour Indiana Jones 2 et pour Roger Rabbit aussi. Puis a été nominé pour Alien 3. Euh, les studios, c'est MBC International Pictures et Brazil Produ Productions, qui ont se doute est la compagnie de production de Terry Gilliam. Le budget était de 15 millions, assez respectable pour l'ampleur de ce film-là. Par contre, le box-office est un peu plus décevant. 9,9 millions. Euh, on, ouais, on dirait qu'on s'y attendait un peu. Là. Ça, c'est vraiment pas un film pour tout le monde non plus. Là. Donc, euh, Mais pourtant, tu il sais, y a quand même... En tout cas, une aura un peu autour. Il s'est formé un petit cult following autour de mm -hmm. ce film-là. Le distributeur, c'est La Fox euh, partout, sauf aux États-Unis, où là, c'est Universal. Puis ça va prendre son importance un peu plus tard quand on va parler justement de la sortie de ce film-là. Donc, euh, je mentionne rapidement les Oscars. Il a gagné meilleurs décors et meilleurs effets spéciaux. Puis il a été nommé euh, pour euh, Scénario Original et... Euh, ah non, pardon. Il a été nommé pour Scénario Original et décor et euh, c'est euh, ben ça puis au BAFTA c'est là qu'il a gagné décors et effets spéciaux Pardon, j'étais je, je, perdu. Euh, L'édition Criterion, euh, c'est euh, balèze. Hein? Comme, on, <rire> comme on dit, il si y vous en a pas, pas
1: mal. Il y en a vraiment
0: beaucoup. Puis on a pas, ça fait pas longtemps qu'on qu l'a acheté non plus. On en a écouté quelques-uns euh, de, euh, de ces bonus, mais on les a pas tous vus. Mais il y en a plusieurs que j'ai vraiment le goût de voir. Mais ça prend du temps. Puis ça doit être à peu près 5 heures de matériel, là, quelque chose comme ça, en plus du film qui dure déjà 2h30. Donc euh, une restauration euh, du film. Très belle restauration d'ailleurs, quand on par la bande-annonce et, et la version finale en Blu-ray, ouais. c'est considérable. Il y a les commentaires audio de Terry Gilliam. Il y a What is Brazil Un documentaire sur le tournage du film par Rob Eden. On l'a visionné, celui-là, à peu près 30 minutes. Mm -hmm. euh, quand même assez intéressant, un peu de longueur par exemple, notamment sur la question des scénaristes et tout, mais c'est un beau regard, justement un beau behind the scenes qui nous est euh, légué. Euh, il y a le cahier de production. C'est-à-dire une collection d'entrevues et d'essais vidéo, incluant une série d'objets de collection du film appartenant à Gilliam. Mais c'est vraiment une série de plein de capsules qui varient en 10 minutes puis 50 minutes. Donc c'est vraiment... On ne les a pas regardés. J'en ai regardé une, mais ça, on n'a pas vu le reste. Il y a The Battle for Brazil, qui est un documentaire sur la sortie tumultueuse du film avec Jack Matthews, qui est dans, dans, dans le fond basé sur son livre. Il y a Love Conquers All. Puis ça, c'est peut-être...
1: Ben, je pense que c'est peut-être le plus intéressant à regarder. Ouais parce qu'il y a eu bon, une espèce de guerre là, de, de version quand il est sorti le film. Puis ben celui-là, c'est finalement une version alternative vraiment plus courte. Là, on parle des 94 minutes avec une fin heureuse parce que le ouais. film ne finit pas Très bien, non, euh, puis on, on a euh, on a euh, spéculé là, sur qu'est-ce que pourrait être cette fin-là. On n'a pas regardé, par contre, la version, mais euh, je serais quand même curieuse de, de la voir, euh, malgré le fait que j'ai vraiment plus apprécié mon second visionnement du film, puis ouais. euh, au final, euh, tu sais, je la première fois avant de réécouter le film je me disais je veux voir cette version-là Puis là je la trouve moins nécessaire peut-être parce que mon deuxième visionnement de Brazil a vraiment surpassé le premier Puis ça je suis quand même assez ouais. contente là, de... Puis toi aussi. Je... Ouais je suis, content, je suis content parce
0: que moi c'est un de mes films fétiches ouais. donc je suis très content d'entendre ça euh, Puis cette version-là aussi est accompagnée si on veut de commentaires de l'expert de, de Brazil, David Morgan il y a également la bande-annonce comme toujours des sous-titres, ce qui est toujours pratique et un essai de Jack Matthews et un un essai du critique David Sterritt euh, dans justement le, le booklet du livre. Je me serais ben, c'est pas un, book, moi, un booklet mais je me, attendu, je me serais attendu à un plus gros livre. On a acheté euh, récemment Hiroshima. Hiroshima, mon amour, puis c'était un livre de 32 pages. Même chose pour Salo, c'est 60 quelques ouais, pages. Ici, euh, c'est environ une ben, mettons 20 pages, mais recto verso, donc une mm -hmm. dizaine de pages de contenu. Euh, c'est. Pas nécessairement décevant, mais j'en je, aurais, aurais pris encore des pages et des pages, mais il y a des livres aussi qui ont été écrits sur le film, mais c'est un beau petit booklet, puis il y a même des petits trucs bonus, Là, il y a les, les lois justement du ministère de l'information, puis en tout cas plein de décrets, trucs. mais euh, quelques, quelques petits bonus intéressants. Brazil, de quoi ça parle? C'est euh, quand même dur à décrire, donc j'ai pris le résumé de Wikipédia copié-collé. Euh, c'est un peu plate, mais c'est vraiment, je crois, la façon la plus concise de résumer le film qui s'en va un peu partout et nulle part à la fois. Euh, donc, c'est Sam Lowry qui est un bureaucrate, en fait, dans un monde rétro-futuriste, donc euh, steampunk, si on veut, euh, totalitaire. Euh, il, il se contente de son travail de sa petite vie tranquille tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Euh, son existence satisfaite mais solitaire est compliquée par l'arrestation brutale d'un certain Archibald Bottle en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre un système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident. Euh, J'ajouterai peut-être à ce résumé là qui euh, qui a euh, à la fois euh, ben, ces, ces dissidents là en fait sont des terroristes qui posent des bombes un peu partout euh, dans ce, cette ville imaginaire, euh, ben, cette ville fictive en fait euh, dont on ne connaît pas le nom on ne sait pas où elle se trouve donc c'est vraiment une réalité alternative Terry
1: Gilliam disait entre LA et Belfast ouais exactement il n'y a pas vraiment, je pense que c'est voulu de ne pas le cadrer c'est quelque chose qui n'existe nulle part puis un peu comme Peter Pan c'est ça, second star to the right and straight on till morning qui n'est pas un lieu mais un temps en fait c'est c'est ça le Brésil existe partout nulle part en ouais. rêve en réalité dans le gouvernement dans la ville c'est 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 une belle dystopie. Là. Est, on oh oui. est partout et nulle part à la fois.
0: Exactement. Euh, je ne sais pas comment tu veux fonctionner. Je ne sais pas si on parle de nos impressions ou peut-être de ton deuxième visionnement parce qu'il y a certains éléments qui vont recouper. là Mais sinon, on a quand même certains points euh, qu'on aimerait, euh, qu aimerait aborder. Je ne sais pas comment tu veux fonctionner. Euh. Euh,
1: ben, je, je pense que les impressions, on peut les faire quand même après okay. certains points. C'est bon. Euh... bon. On
0: pourrait le faire. Euh, des informations peut-être générales sur euh, le scénario. Scénario très éclectique. Là. Euh, il y a eu quelques problèmes comme je l'ai mentionné, notamment Gilliam qui a longtemps nié l'apport de Charles Alverson au scénario euh, qui est d'ailleurs pas crédité puis euh, ça lui aurait coûté une nomination aux Oscars d'une certaine façon mais euh, plus tard, des archives dans euh, ben, les archives d'Alverson vont prouver qu'il y avait écrit justement ce scénario-là mais il y a eu des espèces de, de, de conflits internes aussi avec les autres, Tom Stoppard puis euh, Charles McCown plus avec Stoppard en fait, parce qu'il y avait avait vraiment Les deux n'avaient pas la même technique de, de travail, Gilliam et Stoppard. Donc, il euh, y en a un qui aimait qui beaucoup l'humour. Euh je lisais justement qu'il aimait beaucoup l'humour euh, ben, l'humour en fait dire des jokes mais Gilliam lui euh, comprenait rarement les jokes qui étaient euh, qui étaient là dedans il y en a une d'ailleurs qui moi il m'a fait beaucoup rire et toi tu l'as même pas en, en, mais je l'ai pas je l'ai pas, pas, pas perçu en ouais. fait
1: euh, je suis déconnecté Gilliam non
0: plus il l'a pas perçu et quand il a lu <rire> puis, il comprenait pas c'était quoi qu'est-ce que ça voulait dire cette joke là et tout c'est à un moment donné deux personnes mais en fait c'est Jacqueline et Sam Laurie donc deux amis qui parlent un peu de de leur famille et puis euh, c'est Lint, justement, euh, non, Sam Llewellyn lui demande euh, puis euh, comment est-ce que euh, comment est-ce que vont les jumeaux puis là il répond euh, ah les triplets! » puis là il dit ah oh, how time flies comme si avec le <rire> temps c'est ça ouais. il y avait de plus en plus d'enfants qui qui arrivaient euh, tu sais c'est le genre d'humour euh,
1: ben, pas c'est Python, ouais, euh, ça. très je... absurde,
0: très pince sans rire aussi, très
1: British ouais. euh, comme, comme humour. Euh, toi, je sais que ça te plaît,
0: toi, je sais que ça te plaît, un peu moins ce type d'humour là.
1: Ouais, ben c'est ça là, je l'ai pas repéré. Ah <rire> ben c'est correct. Mais, mais en général oui, euh, mais j'ai pas de. On avait écouté quelques, quelques Monty euh,
0: Python aussi puis tu ouais, avais non, moins tripé.
1: Non, euh, non
0: c'est ça. <rire> ben tu sais c'est hit or miss là, souvent les le Monty Python, c'est un peu l'équivalent des appendices ici au Québec. C'est beaucoup d'humour absurde des fois c'est hilarant des fois on comprend juste pas le niveau puis euh, ouais. c'est ça donc ça fait très ça moi aussi c'est de l'humour que j'apprécie beaucoup mais mais en des général c'est
1: un peu aussi euh, comme il y, y a plusieurs séries le bon je sais pas si c'est exactement britannique là, mais il y a des Inbetweeners euh, que j'ai ouais, jamais je réussi ouais. j'ai jamais vraiment réussi à adhérer à ça euh, Dairy Girls je l'ai jamais regardé mais juste la bande annonce me fait un peu cringe il euh, y, euh, y en a plein là mais euh, ouais. euh, pas sous, voyons pas saut euh, non Skins euh, Skins avec Nicolas Holt euh, qui est euh, peut-être il ben, y avait aussi la fille euh, de Game of Thrones dedans, donc c'est probablement British aussi euh, mais qui, ça vient pas de temps me chercher ce, ce genre d'affaires -là, là, ouais.
0: mais, enfin. mais moi ça, ça vient me chercher, quand, quand ça fonctionne ça marche très fort pour moi, puis des fois ça me laisse un peu indifférent, mais bon ici je trouve que ça marche bien parce que ça va rejoindre d'autres thématiques aussi, euh, toute cette critique de la société là, puis en tout cas il y a beaucoup de choses euh, dont on pourrait aborder euh, c'est ça, euh, on l'avait mentionné avec Time Bandit aussi euh, Terry Gilliam a fait un peu une trilogie de l'imaginaire une, une trilogie informelle disons parce que ça reprend aucun des éléments vraiment mais c'est une trilogie en fait qui, euh, so, euh, qui est fondée euh, sur la folie de notre société awkward je sais pas c'est quoi le mot awkward en ben, français étrange, étrange mais ouais, je, en tout cas je trouvais ça fitait pas dans phrase mais <rire> euh, à la folie de notre société bizarre et ordonnée euh, ouais. et le désir de s'en échapper par tous les moyens possibles et ces moyens c'est euh, l'imagination dans les trois films donc il y a les trois films qui font la trilogie c'est Time Bendis où là c'est un enfant jeune enfant en dessous, ouais. qui euh, s'évade justement euh, Brazil, donc là c'est un homme euh, middle 40, age, euh, 30-40 ouais. quelque chose comme ça euh, et euh, l'autre c'est le, le Baron Munchausen les aventures du Baron Munchausen euh, où là c'est une personne âgée euh, qui euh, s'en évade mais également, Brazil serait le premier chapitre d'une trilogie de dystopie satirique avec 12 Monkeys et de euh, The Zero Theorem qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps avec Christophe Waltz. Puis, euh, euh, apparemment, qu'il y a plusieurs thématiques similaires entre les deux films, là, puis même la construction, puis le visuel, donc j'ai bien hâte de le voir, mm -hmm. même s'il y avait eu des critiques assez mitigées, comme Brazil d'ailleurs à sa sortie. Euh, donc, je euh, suis quand même hâte parce que plus j'écoute Gilliam, plus je me rends compte que il tire vraiment bien profit de, de, de la fantaisie que le cinéma permet. Mm -hmm. Il y a beaucoup de films qui sont très down to earth ou très réalistes, néo réalisme et tout, mais le cinéma, c'est aussi, c'est s'évader, c'est une œuvre d'art, puis c'est libre à interprétation, bon, celui-là est peut-être moins libre à interprétation que d'autres, là, on nous met quelque chose in your face assez... assez évidemment. Euh, mais euh, c'est ça, ça, je trouve que Gilliam utilise bien le média qui est le cinéma, notamment dans l'imaginarium du docteur Parnassus. je sais pas, pas, si non. Ça, ça c'est complètement flyé. J'ai plus ou moins aimé, mais c'est des films uniques mm -hmm. qu'il réussit à créer, donc euh, juste pour ça, moi, je, je trouve qu'il mérite euh, beaucoup de crédit. Euh, L'inspiration aussi, évidemment, du scénario vient euh, de, du livre de George Orwell, euh, bien que Terry Gilliam mentionne ne l'avoir jamais lu, ou en tout cas, à l'époque, il ne l'avait pas lu. Euh, puis, euh, est écrit, en fait, euh, vu d'une perspective contemporaine plutôt que dans le futur. Donc, euh, on sait pas ça de projeter à, sur la Terre, mais en 2000 quelque chose, on, on donne jamais de date précise mais on sent que c'est comme un présent alternatif, disons-le. Oui, ben,
1: euh, tu sais, je pense que ça s'inscrit là-dedans, là, ça disait euh, dans, dans nos recherches euh, que les décors, les accessoires, les costumes, tout, finalement, l'environnement du film euh, était vu comme la vision du futur que les gens en 1940 pouvaient avoir de 1980, là, ouais. euh, fait que tu sais, c'est ça, il se place nulle part, encore une fois, euh, fait que c'est un peu, un ouais. peu particulier, puis euh, aussi le, je ne sais pas si c'était le working title, mais c'était ouais. comme 1984 et demi. Ouais. Euh...
0: Tu faisais référence <rire> évidemment ouais, à 1984.
1: Parce Il y a, même, y a, y a beaucoup d'écho. Et le, le demi? Le demi ouais. de, de
0: 1984.
1: 1984
0: et demi. Ouais. À quoi servait le demi? À quoi faisait référence le demi? À 8,5. Eh oui, mmh. tout à fait, à 8,5. Euh, on pourra en parler dans les, les références, mais ce ça, on l'a mentionné, Federico Fellini a eu une, ouais. une influence. Puis il y a des moments justement qui paient hommage à 8,5 de, de Fellini, qu'on n'a pas vu, mais qu'on possède. Donc euh, on va y arriver, je pense, au numéro 140. Là, donc on euh, va y arriver restez, répondre, restez là, avec nous. Euh, ouais. euh, puis le film s'inscrit en fait dans un courant de drame absurde, un genre qui revendique beaucoup le co-scénariste Tom Stoppard, euh, effectivement. Ça décrit quand même assez bien, mmh. euh, assez bien le tout puis euh, le titre, en fait, « Brazil », qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, puis en, au final, personne ne le sait vraiment. Bon, Guilhem est arrivé avec une certaine réponse, mais surtout ça fait référence à la chanson du même titre mm -hmm. qu'on a entendu en début d'émission euh, Derry Barroso de 1939 mais euh, qui s'appelle en fait Aquarela do Brasil, Brasil. Euh, la chanson agit un peu dans le film d'ailleurs comme un leitmotiv ou du moins t'sais, t'sais, tous les éléments de la chanson sont repris à un moment ou à un autre de la trame sonore euh, du film là, puis une trame sonore quand même assez, euh, assez bien, moi j'ai vraiment bien aimé là, ça contraste beaucoup avec euh, l'ambiance du film et tout mais ça je trouve que ça englobe bien cet univers steampunk là, qui, qui est très bien créé. Euh, on pourrait parler peut-être, justement, des thématiques qui sont explorées dans le Brésil, notamment, évidemment, la grosse critique de la euh, bureaucratie puis de la société de consommation, mais surtout d'information.
1: Oui, bien, en fait, euh, <rire> le film, là, essentiellement, c'est ça, c'est qu'il y a une erreur administrative qui fait en sorte que le mauvais homme est amené euh, à être interrogé et éventuellement tué par euh, le ministère, qui est comme le gouvernement mais, le ministère de l'Information. Le ministère ouais. de la Magie, là, pour vrai. Ouais. Euh, ça, ça, ça se ressemble beaucoup. Euh, donc là, c'est ça. Sam va... ben La voisine d'en haut de cet appartement-là va partir en guerre contre l'erreur. Sam la voit comme un espèce de coup de foudre euh, parce qu'elle ressemble beaucoup à la, à la fille de, de ses rêves. Littéralement, la ouais. fille de ses <rire> rêves. Euh, c'est ça. Donc, on est là... À peu près tout le monde travaille pour ce ministère-là. Les gens sont des numéros. Puis euh, vraiment, ils ont des badges ouais. avec des numéros ils ont des bureaux avec leur numéro décrit sur leur porte. C'est des petits bureaux dont le... le meubles, le bureau en tant que tel est partagé entre deux espaces de travail, là, avec un mur là, donc les gens peuvent ouais. décider qu'ils veulent plus de, de meubles, bureaux en tout cas c'est assez particulier, c'est des petits petits espaces il euh, n'y a rien qui est vraiment personnel les appartements sont, sont weird aussi, il ouais, euh, y a beaucoup de, beaucoup de, de dans technologie dans l'appart technologie mais
0: de, de tuyaux aussi oui, on ne comprend jamais il y a vraiment
1: beaucoup de, ça, de, de, de vents là, dans le ouais. fond, de, de tuyaux, de, de, de plein de choses. En fait, là, c'est des tuyaux aussi de fausse sceptiques c'est ouais. des tuyaux de, de plein de choses. Puis euh, c'est quand on ouvre les murs, il euh, y a vraiment plein de tuyaux là-dedans. Puis il là, y a une belle scène avec Boba Skins et plein de tuyaux euh, qui rappellent, ben assurément euh, Mario Bros. Mais... Oui. Euh...
0: Mais d'ailleurs, j'avais vu que l'univers avait été un peu repris dans, euh, dans Mario Bros. c'est possible, oui. Je l'ai pas vu, Mario ouais, Bros, quand même. C'est vraiment... Sombre, euh, ouais. Ouais.
1: Euh, euh, évidemment. Ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, il euh, y a comme une espèce... De, de de, de distinction importante dans le film entre la haute société et euh, les gens qui travaillent au ministère ou les pauvres. Donc c'est vraiment euh, riche contre pauvre, pas mal tout le temps dans le film. Euh, donc on a les hauts placés au ministère évidemment, mais la mère de Sam euh, plus particulièrement et euh, sa meilleure amie dans le fond là euh, qui sont des femmes de la haute société qui vont manger dans des restaurants qui ont qui ont pas rapport. Là. Euh, on se fait servir, euh, on dit que c'est euh, de la de la bouffe vraiment ouais. bonne, mais on nous montre des super belles photos puis au final c'est des boulettes c'est comme la, la cuisine
0: moléculaire. Là. C est, c est, on ah non, mais on dit que ça goûte quelque chose, mais ça ressemble pas à ce quelque chose-là.
1: Non, mais en même temps, là, j'ai peur rire, un mais... peu. C'est des, des boulettes là, genre ouais. de patates de cafétéria d'école, mais c'est euh, du, du pâté chinois vraiment smooshy. Ouais. C'est un peu dégueulasse quand même, puis c'est supposé être très, très bon. Pis je pense que ça euh... fait référence
0: aussi. Là, je, là, ça fait longtemps que je n'ai pas lu 1984, mais il y a le Gin de la Victoire, il me semble, dans 1984, qui est comme un peu... mais euh, ben, pas un placebo, Beau, mais comme quelque chose comme ça, là aussi. Ça faisait référence à ça, mais ça, ça fait, fait trop longtemps. Ça fait trop
1: longtemps que je l'ai lu aussi. C'était euh, une a... époque où on pouvait
0: aller en Chine <rire> <rire> quand on a lu ça, donc... Euh...
1: Mais il y a tout ce, cet univers-là qui est vraiment coloré. Euh, on est justement dans des grands restaurants, on magazine, on se fait faire beaucoup de chirurgie esthétique euh, aussi. Et euh, il y a l'autre monde où c'est vraiment gris, terne, euh, esthétique, film noir, beaucoup d'imperméables, ouais. même Jill, son appartement, la, la scène d'ouverture, Jill est dans le bas c'est ouais, dégueulasse, pour vrai, là. puis elle écrase sa cigarette dans son eau de bain, c'est pas, pas propre, c'est pas <rire> plaisant, puis l'appart est dégueu aussi, il ouais. y, a, y a vraiment une, une grande disparité entre ces, ces deux mondes-là, dans le fond, qui euh, se rencontrent, qui clashent avec le terrorisme, qu'on sait jamais d'où ça vient, finalement, euh, mais peut-être Jill pose des bombes, on le sait pas trop, euh, puis c'est ça, c'est un peu, il euh, y a une scène dans le restaurant justement où ça explose, puis les gens... Sont secoués un peu, mais continuent de manger, l'orchestre continue à jouer. Euh, le maître d'hôtel. Euh... Je sais
0: pas comment le dire. Le ben, c'est un
1: maître d'hôtel. Ouais, euh...
0: Ça s'appelle Maître ouais, ouais, des ouais, Mais ouais. ça aussi, il va poser un paravent autour de la table pour ouais. pas qu'on voit trop euh, la désolation arrière. Mais, mais surtout au niveau de la bureaucratie, là, je crois que euh, c'est surtout un film qui montre. Mais, bureaucratie et technologie, ou en tout cas l'idée du progrès, c'est un film, je pense, qui nous fait réfléchir un peu sur oui, cette idée du progrès-là est bonne, mais des fois, le progrès, c'est pas la meilleure chose nécessairement à adopter. On le voit, là, il y a beaucoup de, de trucs euh, pas nécessairement avant-gardistes, mais en tout cas, des, des inventions qui font du sens dans, dans, ah dans mais... l'univers du film, mais qui sont contre -productifs. Mais je disais
1: ça tantôt, l'appartement justement ouais. de, de Sam, euh, tu sais, en scène à peu près d'ouverture, Sam est en retard euh, au travail parce que son cadran ne l'a pas réveillé. Et puis là, on se rend compte que tout son appartement est vraiment réglé par des inventions, ou pas, ou en tout cas, une technologie qui qui comme dans, semble avoir sa place. Comme là, dans euh, Back to
0: the Future, là, quand oui, doc il oh, se fait... Oui, exactement,
1: <rire> ben la bouffe du chien, ouais. tout ça. C'est un peu le même principe, en fait, c'est ça. Sam aurait dû se faire réveiller par un espèce de système de téléphone, ou c'est peu bizarre, euh, puis après ça, son, son bouchon de bain se place, euh, sa douche coule, euh, son café coule à moitié dans sa tasse, à moitié sur ses toasts, euh, les toasts sont brûlés, euh, tout est comme, mais tout est fait tout seul, en fait, puis euh, Sam habite là-dedans, puis il fait juste euh, le ouais. vivre, finalement, puis euh, concernant la, la bureaucratie, il y a aussi euh, le fait que n'importe quelle euh, opération, en fait, le, bon, dans le film, on, les conduits d'aération marchent plus euh, chez Sam, donc il appelle euh, le ministère une quelconque du ministère qui vient réparer ça, ça leur prend un document très précisément, un peu comme dans la maison des fous là, ouais. de l'Astérix.
0: Ouais, euh, ben, je l'ai pas lu, mais le procès de Kafka, là, je sais pas trop. Là. Je sais pas. Mais ça aussi, c'est sur leur lourdeur bureaucratique beaucoup. Là. <rire> mais mais comment ça peut euh, stagner justement une mais situation ça, Oui.
1: Puis dans, dans le film, on voit que c'est stressant là, quand ils ont pas le document. Euh, c'est ouais. pas le fun. Puis euh, c'est ça, tout est tout est un peu bizarre. Là. Euh, je, je, je sais ouais. pas. Tout tout vient de la même place. Puis, il le ministère il fait peur quand même. Mais pour, euh... donner,
0: pour donner d'autres informations, tu parlais du téléphone, mais c'est ça. Toutes les inventions ont comme un bon côté puis un mauvais côté ou en tout cas sont contre-productifs. Il y a par exemple, euh, tout le monde a des télévisions portatives ou en tout cas ben des écrans d'ordinateur. Des des mais c'est minuscule. L'écran est minuscule, mais on a mis une grosse loupe devant pour que ça fasse plus gros plutôt que de juste penser à ouais. faire une, un écran beaucoup plus gros. Donc, c'est très contre-productif. Même chose pour le téléphone. Le téléphone, c'est comme un amalgame entre un téléphone moderne à l'époque, donc un téléphone à roulette ben, ouais, avec numéro. Ah, mais il y a des... faut faut, faut rentrer comme des pins oui, dans, dans des trous. de
1: téléphoniste le... des
0: téléphonistes des années 30-40. Ouais. Donc, c'est vraiment très contre-productif euh, comme, comme progrès, comme idée du progrès. Mm -hmm. Mais ce que j'aime, moi, puis ça, ça a été la même, euh, la même situation, disons, dans euh, euh, AlphaVille, par exemple, c'est qu'on nous plonge dans cet univers-là, ouais. mais on ne nous en donne pas on les clés. Je pas, non. Euh, puis moi, c'est ce que j'apprécie dans un film de ce genre-là. Toi, je sais que c'est moins quelque chose qui, ben, qui a te fait triper. Là, ben
1: t'suis. oui et non, tu sais, dans les dystopies, je, en même temps, c'est ça. J'aime vraiment beaucoup le, les univers dystopiques. Celui-là, il, il, euh, il est particulièrement réussi. Euh, parce que non, on ne nous explique jamais rien, mais on prend tout pour acquis. On l'accepte, puis il faut juste essayer de déchiffrer ce qui se passe. Puis on ne comprend pas, mais au final, je comprends l'espèce de rapprochement entre 1984 euh, puis Brésil parce qu'on euh, est dans, dans la même chose, en fait, là. Ouais. Euh, on est dans un personnage qui essaye de se révolter, qui réussit pas vraiment, qui est contraint à vivre l'univers dans lequel il est. Puis ça finit à peu près de la même façon aussi. Euh, bon, sans sans ouais. trop spoiler, là, mais euh, ça finit pas bien. Bon, non, disons ça comme ça. ça. Pis, ça dépend euh, quelle version vous écoutez. Euh, ouais, c'est <rire> ça. Puis tu sais, c'est c'est juste, euh, c'est ça, le, le ministère prend toute la place, on n'explique on pas vraiment pourquoi les gens l'acceptent, ou peu importe, puis ni comment on est arrivé là, parce qu'on sait pas quand ça se passe, mais c'est euh, vraiment particulier, puis j'avais oublié un petit point par rapport au ministère, euh, bon, ils font l'erreur sur euh, Bottle, Tuttle. Ouais.
0: Euh, une erreur qui est causée, en fait, par une mouche là, qui, qui est abattue, euh, puis qui tombe, justement, dans la machine à écrire, qui s'occupe de rédiger, justement, les avis de recherche, ou ces trucs-là, les avis de convocation, plutôt. Ouais. Euh, donc, donc, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, ça vient faire une tâche, puis on va chercher finalement le mauvais, euh, le mauvais, la mauvaise personne. Et oui, puis on,
1: on ose faire payer sa femme euh, ouais. pour son arrestation, pour son interrogatoire et sa mort. Euh, ouais. Parce que c'est parce que des tâches administratives, puis il faut faire payer quelqu'un pour ça. Donc, malgré que ce soit leur erreur, et euh, qu'ils admettront jamais non plus, ouais. euh, ben c'est ça, tu il faut comme envoyer des factures aux gens qui viennent de perdre la famille. Tu c'est ouais. un peu... Euh, c'est wicked, comme... C'est wicked, puis
0: c'est toujours un peu avec un ton semi-comique, ou en tout cas de comédie noire. Euh, c'est par exemple, il, quand, parce qu'évidemment, il, il érupte vraiment dans la pièce pour aller capturer le, 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 le mari, Bottle, et puis après ça, avec sa femme, euh, qui est en panique, il dit, ah, signe ici, signe là, voici euh, ton reçu pour ton mari, puis voici mon reçu pour ton reçu. Puis euh, c'est ça, ça finit là, puis après ça, euh, évidemment, il y a erreur sur personne. Il y a d'autres choses, mais euh, ça, c'est toujours un peu... Euh c'est très très euh, comique là. Ça, me fait, ça me fait penser un peu euh, à la limite au ton de Jojo Rabbit ou je sais pas trop quoi tu sais quand il y a euh, Stephen Merchant là, qui, euh, qui comme euh, tout le monde se fait Heil Hitler ou peu importe dans une pièce en tout cas c'est comme un ton comique mais sur de quoi de très sérieux puis de très dark c'est vraiment particulier puis c'est un, un ton très dur à, à atteindre je crois mais ici je pense qu'ils font très ah non, bien. Ça,
1: ça fonctionne bien puis même aussi.
0: chose cette bureaucratie là aussi euh, est très, euh, cette fonction Public, ouais ministère. En tout cas, euh, c'est très. Euh, pas nécessairement la loi du moindre effort, mais c'est ça. Tout le monde tente de se déresponsabiliser, puis tout le monde ne veut pas être euh, « accountable », je sais pas c'est quoi. Euh, ben, bah, tenu responsable,
1: ouais, là, exactement. Ouais. et exactement.
0: Notamment, Mr. Euh, Kurtz, Kurtzman, <rire> qui joue joué par Ian Holm, un très beau ouais. Ian Holm, encore une fois, et qui, tu et, c'est une situation qu'on peut reconnaître un peu tout le temps quand on a un patron qui, qui a l'air moins compétent que nous, on l'est vraiment. Là. Et donc, c'est un patron qui, c'est ça, qui ne veut pas avoir à gérer, puis qu'on lui dit, ah, tu sais, pour régler telle affaire, il faudrait faire ça, puis il est comme, ah... Oh ok euh, bon euh, je sais pas euh, trop quoi faire puis là finalement c'est nous qui devons le faire ou des trucs comme ça donc euh, c'est assez simple
1: pour Sam aussi là, ouais, ça ouais, il ouais. prend deux secondes pour est... envoyer le chèque euh,
0: Sam est très allumé là il c'est il fait un peu il clash un peu avec le reste de, des personnages du film pour être très allumé mais en même temps qu'il cherche pas tant que ça à se sortir de cette situation non, sa situation ben, jusqu'à temps qu'il rencontre la fille là, mais... non
1: il cherche pas à s'en sortir par contre il s'en sort à chaque nuit euh, ouais. tu sais dans, dans ses c'est ouais. un peu ben la seule façon qu'il y a d'être heureux de, de vivre ses rêves vraiment dans ouais. le fond bon pis ça, ça a l'air un peu cheesy comme je le dis mais mais c'est ça pareil euh, tu sais il y a une scène ça ressemble à Minecraft où il ouais. euh, y a des il <rire> y a des buildings euh, pas possibles qui sortent d'un champ euh, vraiment comme Minecraft c'est des carrés puis ça sort puis euh, tu sais ça c'est une belle opposition justement entre son monde rêvé de de, de prairie puis de bucolie puis euh, puis après ça on arrive euh, ouais. de l'autre côté puis là c'est gris c'est sombre c'est des tours c'est ça ça a des hauteurs pas possibles puis on est comme dans justement dans l'espèce de, de, gouvernement, là, cette machine-là qui... un euh, très,
0: très gros contraste justement entre la réalité et puis le rêve, donc l'imaginaire, encore une fois. Euh, puis euh, on le voit aussi, il, il est pas très... Ben, il peut être quand même gris son imaginaire, mais on le voit notamment voler. Euh, mais on le voit aussi se battre avec un samouraï, ou en tout cas une espèce de monstre pour sauver justement sa, sa fameuse dulcinée. On, on va y revenir en fin d'émission sur ce samouraï-là, justement. Euh, mais c'est ça, cette bureaucratie-là puis cette, cette toute cette it's just a étatisation, bureaucratisation de l'État, qui, euh, qui fait que tu avais amené le parallèle de la Maison des Fous, là, que ça s'applique euh, très bien ben, là-dessus. C'est
1: formulaire. <rire> c'est ouais, ben, ce le euh... formulaire,
0: mais également quand il est promu, là, justement ah. avec son bureau, puis que là, oui, c'est oui, son patron vrai, qui oui. se promène un peu partout dans des couloirs sans fin, puis il y a toujours du monde qui crie un peu partout, puis qui pose des questions. Euh, ça c est, c est, ça fait des, très...
1: C'est genre, euh, bon, mais ben, euh, oui, dit oui, il ça, ça, non, puis on n'entend jamais les questions, on fait juste... Ouais. <rire> puis ils sont comme 15 en arrière de lui, puis promène dans un minuscule corridor. C'est vraiment euh, ouais. particulier. Là.
0: Non, c'est ça, c'est très particulier. Euh, puis euh, la société de consommation, on dirait que quand j'étais jeune, on, je pensais que ça critiquait justement la société de consommation. Puis ça, ça le fait moins que dans mes souvenirs, même si on l'avait revu il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Je
1: pense que Bendit le fait plus ouais. euh, pour la société de consommation avec les parents, là, puis ouais. l'espèce de l'innocence de l'enfance ouais. euh, qui va finalement aller Ici, dans le temps avec des nains. Ouais. Euh, Ici, c'est euh, vraiment
0: ça, la lourdeur administrative, puis l'espèce de euh, ça, on peut pas s'en sortir, personne ben, ne veut être tenu responsable. C'est un
1: peu pis. un totalitarisme. C'est euh...
0: surtout un, un, une espèce d'endoctrinement qui fait en sorte que euh, les gens ont pas d'initiative. Mm -hmm. C'est vraiment. Euh, euh, voyons, Laurie, justement, dans le film, lui, il a de l'initiative. C'est pour ça qu'il, quand il voit que personne ne veut régler la situation, ben il se dit Ok, je vais aller porter le chèque à la madame. Ou, peu importe. Donc, euh, lui, il a de l'initiative, mais la plupart des gens, ils se disent Ah, oh, ben. Non, c'est ce, pas de mon département, c'est pas moi qui peux faire ça ou tu c'est ça. On veut vraiment, c'est pas la loi du moindre effort nécessairement, mais c'est que tout le monde est vraiment campé dans, dans une petite place un mm -hmm. peu comme si on a des des, oreillettes, des oreilles des oui, ouais, <rire> pas des oreillettes, mais <rire> des des puis on reste dans notre, petit, dans notre petite étiquette, puis on veut pas en sortir sous peine de peut-être être jugé un terroriste, peut-être être, être euh, justement, euh, je sais pas, euh, de se faire remettre à sa place, parce que c'est ça, c'est un monde assez particulier où les terroristes, ben, où euh, le ministère de l'Information peut intervenir à n'importe quel moment, interroger des patients avec des méthodes plus ou moins conventionnelles, puis euh, qui mènent souvent en fait, à la mort ou des trucs comme ça. Donc, euh, c'est pas très très jojo comme euh, comme la thématique ouais euh, <rire> mais c'est euh, en tout cas moi je trouve ça magnifique comme mm -hmm. comme film comme critique euh, on pourrait parler justement de cet esthétisme là aussi qui ouais. on en a déjà un peu parlé mais mm -hmm. c'est très euh, expressionnisme allemand il y a beaucoup de références évidemment à Metropolis ouais. que tu n'as pas vu mais qui c'est c'est ça c'est comme l'industrie à son sommet puis comme des buildings euh, dont on voit même pas le, le sommet puis euh, toute ouais, cette, ben, en fait,
1: Autour du ministère, il y avait beaucoup de « force perspective » pour montrer l'étendue des corridors euh, puis peut-être en hauteur aussi, mais euh, c'est justement des, euh, des longues tours qui finissent plus de finir, euh, c'est euh, des, des, des longs corridors, c'est euh, le, le, le building là, de l'appartement de Sam, ouais. que ça paraît que c'est du carton quand on est à l'extérieur, on, on le sait qu'on est sur un studio, mais c'est... Tu sais, il y a les gars du gouvernement qui viennent, puis après ça, on a une scène à l'extérieur de l'appart, puis pour vrai, je ne comprends pas comment ils ont réussi à y aller, parce qu'il y a comme un petit balcon, mais il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas, pas d'accès, en fait. On est comme dans une espèce de ville euh, où tous les apparts donnent à l'extérieur. C'est vraiment... J'ai de la misère à ouais, l'expliquer, ouais, ouais. mais quand on le voit, je pense qu'on comprend. Puis... Euh, il y a euh, ben le, le vrai bottle tattoo qui est Robert De Niro qui euh, qui vient là-dedans euh, en, en escalade là en rappel là, faire ouais. euh, faire ses réparations puis repartir puis crime c'est toute une chute euh, qui, ah ouais. qui fait pour vrai c'est c'est haut oh, ça finit plus c'est c'est ça c'est c'est du carton c'est du tu sais c'est c'est le fun comme comme est-ce ouais. que t'sais, ça peut rappeler un peu euh, Tim Burton euh, les Batman d'ailleurs euh, Roger Pratt euh, qui est le directeur photo là euh, sur les deux euh, films euh, puis si on avait eu Harry Potter 5, tu sais, ouais, j'aurais dit le ministère, c'est honnêtement la même chose. Euh, bon, Harry Potter 4, je peux pas vraiment l'appliquer à ça, mais on, on comprend, le. Euh, donc c'est un c'est ça, c'est un hors déco, mais futur, mais pas trop loin dans le futur. Rétro-futuriste. Ça ressemble un peu à, à bon, euh, ben 1984 dans, dans le roman, évidemment, mais à euh, Blade Runner, l'appartement euh, du protagoniste. Euh, on est dans l'esthétique film noir pour les costumes, expressionnistes simplement pour les décors, c'est vraiment Gris. Euh, puis la salle d'interrogatoire, j'ai pas trouvé l'information finalement, mais ouais. euh, ça ressemble vraiment à beau euh, C'est ouais. vraiment une passerelle. Puis au centre. men un... ouais, Oui, <rire> Au centre, il y a l'espèce de plateforme ronde, puis l'espèce de comme boule. Euh, c'est ben, en fait, dans. C'est euh, l'intérieur
0: d'un. Comment ça peut? Une cheminée d'une. Sta... Voyons. Voyons. <rire> mais tu sais de quoi je parle Mark Simpson, euh, cette là, Mike Simpson, ces affaires-là? Centrale nucléaire.
1: Hein? Ah oui, avec qui ça <rire> oui, effectivement, mais c'est ça, euh, c'est ouvert là, dans, euh, dans le film. Dans X-Men, non, mais euh, je suis pas à certaines qui ont peut-être pris le, le, même, le même décor parce que pour vrai, c'est pareil. Mais bon, c'est ça. Fait que, esthétique euh, particulière, encore une fois, qui cadre tout à fait là, avec le, le feel euh, du, euh, du film. Donc, euh, voilà. Euh, on pourrait peut-être... Ben cette esthétique-là, euh, mais
0: c'est ça, ces grands décors, beaucoup d'ombre aussi, qui rappellent un film noir, malgré ça, cet expressionnisme allemand-là. Il là, y a des scènes où euh, il entre justement dans un grand hall d'entrée puis euh, la lumière est de dos à lui donc on voit son ombre qui s'étire euh, comme ça se peut pas donc ça fait évidemment référence à plusieurs films de Fritz Lang, euh, M aussi euh, il, y a, il y en a quand même beaucoup de jeux d'ombre comme ça, ouais. euh, mais c ça ces décors là sont très très, très soignés puis c'est surtout en fait toute la le souci du détail, moi, qui m'impressionne, c'est qu'il y a plein de posters de propagande un peu partout qu'on n'a pas vraiment le temps de voir, à moins que ce soit la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on l'écoute. Même chose quand ils s'en vont en, en campagne, en guillemets où ils suivent la route, puis c'est juste des billboards euh, empilés, puis là, quand la caméra recule, ben, il y a de la nature, l'autre bord de ça, mais c'est une route, justement, qui a juste de la publicité euh, pour ouais. se rendre euh, ou quitter, en fait, le euh, Brésil. Euh, ben, très... tout à
1: fait. Puis, euh, écoute, j'ai pas mal fait le tour. qu'on peut passer à notre dernier thème, là, qui était toute l'histoire de, de la censure qu'il y avait eu. Euh,
0: ouais, ben, en, fait, euh, en fait, avant, peut-être que je, je mentionnerai un peu la distribution, parce que c'est ah, oui. euh, une, belle, une belle brochette d'acteurs et d'actrices. Euh, surtout un hein, Jonathan Price euh, comme on n'est pas tant habitué de le voir, là, on dirait Jeune. Euh, oui, jeune, mais euh, en tout cas, on le voit plus tant que ça, malgré qu'il a été nominé l'année ben, dernière, en fait, aux Oscars. Euh, qui est Jonathan Price qui joue justement Sam Laurie. Price considère en fait ce rôle comme un sommet dans sa carrière, euh, puis Tom Cruise était considéré pour le rôle finalement, c'est pas lui qui, ben finalement il a pas testé ça, il tentait pas de le faire, euh, donc tant mieux, parce que je trouve que Sam Laurie, il me rappelle un peu François Les Tourneaux dans euh, toutes ces séries-là, là, une espèce de personnage un peu nonchalant, puis un peu, euh, je sais pas, pas asocial, mais très... Très particulier, disons. Mm -hmm. euh, Jill Layton, euh, elle, euh, c'est la, la protagoniste féminine euh, du film, en fait, qui est jouée par euh, Kim Grist. Euh, Guillaume a été euh, tellement insatisfait de sa performance qu'il a décidé de couper plusieurs de ses scènes. Euh, elle, euh, Ellen Barkin, mais aussi Jamie Lee Curtis, Rebecca de Mornay et Madonna étaient pressenties pour jouer ce rôle-là. Euh, plusieurs des scènes coupées, d'ailleurs, se retrouvent dans le montage de Joyeux, justement, de Brazil, euh, qu'il va falloir écouter éventuellement. Robert De Niro euh, joue un tout petit rôle. En fait, il joue Archibald Tuttle euh, qui euh, justement euh, voulait jouer d'abord le rôle de Jack Lint. Euh, Jack Lint là, qui est joué par Michael pa Michael Palin qui est un ancien des Monty Python aussi. Euh, mais c'est ça, il n'a pas pu euh, le jouer parce que Gilliam l'avait promis à Michael pa Palin. Donc, euh, il a décidé de lui donner ce petit rôle-là qui est quand même assez important, disons. Euh, il est plus important à, à, à à l'extérieur de l'écran euh, qu'à l'intérieur. Mais c'est le seul
1: ami que Sam a dans le film. C'est... Ouais. ouais, ouais. Pas, ouais, on peut, pas, ouais. ouais.
0: <rire> mais c'est ça, il s'est contenté de ce petit rôle-là. Mais apparemment, qui était très chiant pendant le tournage parce qu'on sait, Robert de Niro, méthode Stanislavski, donc Method Acting et tout, donc euh, il reprenait beaucoup de prises. Puis en tout cas, il était... Euh, son ben, personnage est quand même un peu bizarre là, dans le film. Un espèce de. Je sais pas. Pas un redneck, là, mais. Soit un un terror...
1: euh, Ouais, un égard, mais. Euh,
0: c'est ça, tu Limite terroriste. Une certaine ouais. masque révolutionnaire. Donc, euh, c'est ça. Il, tout le monde n'a pas aimé leur expérience de travailler avec Robert De Niro. Mais De Niro a dit, lui, qu'il serait prêt à retravailler avec Gilliam. Il n'y a pas eu de problème. Donc, euh, alors, ça, c'est dit De Niro à son sommet dans les années 80. Il avait déjà ses deux Oscars. Donc, euh, c'est C'est juste pour mettre un nom sur l'affiche <rire> qui est là. Parce qu'il joue un tout petit rôle. Uh, Ida Laurie, donc la, la mère de Sam, est, est jouée par Catherine Elman qui porte beaucoup de maquillage aussi, euh, ouais. des, maquillages, des maquillages différents de, de, de scène en scène, disons. Elle jouait aussi de, de, dans, elle jouait la femme de l'ogre dans Time Bandits. Puis d'ailleurs, euh, l'ogre de Time Bandits joue aussi euh, là-dedans. Donc, euh, il joue le personnage de Eugene Altman, qui est l'espèce de premier ministre. En tout cas, c'est pas trop clair, mais il est en chaise roulante. Euh, puis, c'est joué par Peter Vaughan. Vaughan? Vaughan. Vaughan,
1: ouais
0: Vince Vaughan, ça ne pas de mal Mais en tout cas, ça euh, <rire> s'écrit de mal Non. Non, c'est ça. Euh, mais ben,
1: je pense pas. Moi, je pense mais, est mais Vaughan, mais non Vaughan. Je pense que c'est Vaughn quand non,
0: même. Euh, Qui jouait Master Eamon dans euh, Game, Game of Thrones. Thrones. Euh, mais il joue un tout petit rôle ici. Sinon, on l'a mentionné, Kurtzman est joué par Ian Holm, toujours bon. Spore, euh, qui est... Ben, en fait, Spore est... Ah, euh, oh, je ne vais pas noter l'autre. Euh, C'est bizarre, mais en tout cas, euh, les deux réparateurs euh, qui sont joués par euh, Bob Hoskins et l'autre personne que je n'ai pas noté, malheureusement. Euh, Jack Lint, on l'a mentionné. Euh, euh, Mr. Warren est joué par Ian Richardson, qui joue aussi dans Time Bandits. Donc, on voit qu'il aime réutiliser ouais. des personnages. Tout comme Jim Broadband, <rire> qui joue un minuscule rôle ici. Le, le chirurgien
1: plastique. Euh, Exactement. Comparable. important, euh, comparable
0: Non, non, mais comparable à son rôle aussi dans Time Bandits d'annonceur de ouais. jeux de télévision. Contributeur
1: de la consommation, ça ouais. <rire> comme ça.
0: Exactement, mais une très belle distribution, mais c'est surtout euh, Jonathan Price euh, qui, qui, qui brille vraiment, C'est un acteur que j'aime bien, mais qu'on ne voit pas grand, beaucoup. T'sais. Il jouait dans Game of Thrones aussi, il jouait dans les Pirates des Caraïbes, mais tu on ne le voit pas tant que ça, qu'il jouait la mère d'Elizabeth Swan. Euh, donc, euh, voilà. Mais, il jouait quoi? La mère, le père oui, d'Elisabeth Swann. <rire> euh, mais c'est ça, on peut euh, terminer peut-être avec euh, ben, on pourra donner nos impressions après, là, mais euh, sur euh, la sortie euh, très difficile euh, du film. Euh, c'est pas nécessairement de la censure, mais ben, un peu, on pourrait le voir comme ça. En fait, la version originale de Gilliam dure 142 minutes et se termine sur une note sombre. Donc c'est la version que nous, nous avons visionnée. Euh, cette version est sortie en Europe sans problème par la Fox, mais aux États-Unis, c'est ça. C'était Universal qui avait les droits, puis euh, les autres qui ont décidé de, euh, de, de s'opposer à ce montage-là puis d'en préparer un autre euh, sans le dire à Gilliam, en fait. Ce qui a donné, justement, la version Love Conquers All. Euh, donc, c'est Sid Sheinberg qui, justement, était le, le chef de, de, de Universal qui a insisté sur un nouveau montage qui donnerait une fin joyeuse et a voulu tester, justement, ces deux versions-là pour voir laquelle plairait le plus au public. Puis, euh, voyant que... Ben en tout cas Guillem se demandait pourquoi est-ce que Universal tardait à sortir son film et tout. Il euh, y a des puis là il comprenait tranquillement que comme il n'aimait pas le montage final et tout, Gilliam a décidé de faire paraître une publicité dans Variety euh, qui demandait à Sheinberg en fait de sortir son film selon son montage initial. Euh, Gilliam a également fait des euh, visionnements privés, euh, sans le dire au studio, euh, pour des euh, critiques euh, et des écoles en fait à l'université, je crois, en Californie, quelque chose comme ça. Le film va d'ailleurs, parce que plusieurs critiques l'ont vu, donc il va se mériter euh, les prix de meilleur film, meilleur scénario, meilleur euh, Réalisateur au Los Angeles Film Critic Association alors que Out of Africa qui était un autre film de Universal était pressenti pour remporter en fait ces, ces prix-là et finalement voyant que ce beaucoup de gens qui avaient vu ce montage-là ben Universal n'a pas eu le choix que de sortir cette version-là une version quand même légèrement altérée de 132 minutes qui a été toutefois supervisée par Terry Gilliam donc ça fait beaucoup de versions du film, et il n'y a pas la version de 132 minutes dans l'édition Criterion euh, mais euh, je serais quand même curieux euh, de la voir éventuellement. C'est un film que ça, je m'attends jamais de l'écouter, mais on peut, on peut justement parler de nos impressions. Je ouais. pourrais euh, parler un peu plus de mon amour pour ce film-là. Ouais, ben, écoute,
1: je vais le faire euh, rapidement parce que j'ai pu euh, le dire là, un peu ouais. partout dans l'émission. Euh, la première fois qu'on l'a regardé, c'était peut-être le premier... Non, on avait déjà regardé euh, 12 Monkeys avant, euh, mais c'était un... En tout cas, je suis pas trop familière avec l'univers de Gilliam. Euh, ça frappe quand même euh, comme film. J'avais pas un bon souvenir. Je trouvais que c'était euh, justement là, difficile à comprendre, un peu trop éclaté. J'aime pas quand les choses sont énervées, là, les films, ouais. tout ça, les personnages. J'aime pas quand ils ont, ont, ils ont pas de motivation claire. Pis tout ça. Euh, dans, dans le film, on n'a aucune clé. Ch Cherchez-en pas, il en, en existe pas. Euh, deuxième visionnement, avec un peu d'appréhension, on replonge dedans, puis tabarouette! Euh, euh, je l'ai vraiment aimé comme... Euh, puis étonnamment je lui avais donné la note de 7 la première fois malgré le fait que je l'avais trouvé vraiment moyen là euh, puis normalement j'aurais pu y mettre comme un 4 là, parce que je l'avais trouvé vraiment pas le fun puis ouais. euh, finalement le, le deuxième visionnement j'ai vraiment aimé ça j'ai... Je connais un peu plus Guillaume euh, mais euh, Time Bendit me fait pas capoter non plus. Non. Par contre, Brazil est vraiment bon. L'univers est super le fun. Il euh, y a peut-être juste la, la fin là. Euh, bon, il y a un moment où euh, Sam puis Jill font l'amour puis après ça là tout éclate de partout, puis à partir de ce moment-là je suis peut-être vraiment moins dedans là, euh, ouais. mais euh, tout le reste du film est, est quand même vraiment bien fait là, puis euh, j'ai une meilleure appréciation de ce deuxième visionnement-là que, que j'avais la, la première fois, donc euh, je dirai pas ma note tout de suite, non. je vais te
0: laisser y aller ben c'est ça, moi c'est un film que euh, j'ai, qui m'a toujours euh, je me souviens pas c'était quand exactement là, mais quand on était au cégep, il y avait une espèce de club vidéo dans le cégep qui s'appelait Les petites vues, et puis euh, j'avais un cours justement sur le cinéma, puis j'allais une fois de temps en temps voir ce petit club vidéo-là, c'est des un club très... Euh, c'était pas un Vidéotron, c'était des films d'auteurs C'était tenu films, par
1: la... ouais. une des profs de cinéma que j'ai eu aussi ouais. euh, Sylvie.
0: Exactement, euh... puis il y avait beaucoup de Criterion, je savais pas c'était quoi à l'époque les Criterion, mais il y en avait beaucoup justement, puis la pochette du film m'intriguait toujours je le voyais aussi au Vidéotron à Valleyfield puis j'étais comme, euh, à un moment donné, il va falloir que je l'écoute, puis je l'ai écouté, je pense peut-être en 2011, quelque chose comme ça, puis ça m'avait vraiment acheté à moi j'aime beaucoup les films de science-fiction, euh, puis ceux-là c'en est un, mais c'est comique. Euh, je connaissais pas tant les Monty Python, je les connaissais, non, mais je pense que j'avais vu Holy Grail, puis euh, je n'avais pas trippé plus que ça. Euh, donc euh, ça a vraiment été une révélation pour moi. Euh, J'ai adoré ce film-là, puis euh, ça, ça traitait de, de plein de sujets. J'étais quand même jeune, 18-19 ans, puis ça m'avait beaucoup marqué. Puis, sais, je crois ce qu'il y peut-être... un Puis, ça, ça, ça me faisait penser, évidemment, à Batman, qui est un de mes films préférés là, de Tim Burton, mais de, de, de tous les temps, parce que je l'écoutais beaucoup. C'est ça, on est très influençable quand on est jeune, donc on se souvient beaucoup plus des trucs, des films qu'on regarde quand on est jeune, puis de leur impact qu'ils font sur, sur nous que des films plus récents, par exemple. Et puis ça, ben évidemment, je retrouvais plusieurs éléments que j'appréciais dans Batman, les décors en carton, toute cette, cette espèce ben, de... Mais
1: c'est le même directeur photo. Mais ben, c'est ça. Que... Mais
0: toute cette espèce de... de d'univers bizarre là, qui, qui, qui est formé puis euh, c'est ça ça, ça m'avait vraiment euh, beaucoup marqué euh, puis c'était un des mes films préférés en fait euh, on l'a écouté ensemble puis là j'ai beaucoup aimé mon expérience j'étais déçu que tu l'aies pas aimé la première fois euh, mais bon tu, je comprends que c'est pas un film qui, qui est pour tout le monde puis là, on l'a réécouté ici j'avoue que je l'ai trouvé moins énervé que dans mes souvenirs je l'ai trouvé moins euh moins compliqué à suivre euh, que dans mes souvenirs aussi, puis peut-être même à la limite un peu plus, pas banal mais euh, très euh, linéaire très... Euh tu in your face d'une certaine façon. Puis là, je me suis demandé, parce que euh, moi, en fait, c'est dans mes films préférés. Fait que ça, c'est un 10 sur 10, là. Euh, puis là, je me demandais, bon, est-ce que j'y donne un 9 sur 10? Parce que tu sais, c'était le fun, on dirait qu'il m'a fait moins d'impact à ma, à ma.. troisième écoute, peut-être quatrième même. Euh, puis là, je me suis questionné là-dessus. Puis là, ben, ça fait une couple de jours qu'on l'a écouté, puis j'y pense encore et toujours. Puis j'ai le goût d'écouter les bonus. Puis j'ai le goût. Fait que d'après moi, c'est un, un film que, que je vais garder quand même à 10. Euh, euh, 10 sur 10, parce que euh, c'est ça, je pense que c'est un film qui m'a très euh, forgé et qui, qui m'a aidé, je pense, à cerner qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas dans oui, le, les films de science-fiction, mais aussi dans le cinéma en général. Euh, Terry Gilliam c'était pas un réalisateur que je connaissais beaucoup. J'ai vu euh, l'Imaginarium du Docteur Parnassus parce que c'était le dernier film de Heath Ledger euh, avant qu'il meure, donc euh, ça m'avait marqué un peu, mais je savais pas, je pense pas que j'étais au courant que c'était le même réalisateur qui faisait ça. Donc, euh, non, Brazil, moi, c'est un film très marquant puis euh, c'est sur moi je donne encore 10 sur 10 mais euh, par contre parce que là ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait euh, mais euh, on voulait voir c'est quel notre critérium préféré donc on avait un top de nos critérium puis le seul film euh, que j'ai donné 10 sur 10 en fait c'est le silence des agneaux euh, puis euh, c'est euh, ça ne dépassera pas en fait euh, mon appréciation du de silence des agneaux qui est un autre film que j'ai vu quand j'étais jeune puis qui m'a beaucoup influencé donc euh, c'est les deux, c'est les deux sont ben, c'est mon top 2 en fait euh, des, des critériums mais mais euh, je préfère encore un petit peu Silence of the Lambs euh, que euh, Brazil mais c'est un film que j'écouterai tout le temps le pauvre c'est ça c'est j'écouterai ça en bruit de fond je montrerai ça à tout le monde Brazil puis la pochette je n'arrête pas de la tenir depuis euh, depuis le début de l'émission puis je l'aime vraiment j'aime les visuels vraiment c'est un de mes films favoris toi quelle note tu y donnes finalement ben
1: c'est ça là finalement j'étais surprise de voir que j'y avais donné 7 la première fois alors que je l'avais pas tant de trippé tu sais euh, mais euh... Cette fois-ci, je vais le monter à 8, euh, donc il va se classer, là, euh, avec mes 8, j'ai ouvert là, notre, notre classement, justement, euh, tu sais, quand je regarde là, mon classement en général, euh, je pense pas que je peux le faire se placer à côté euh, de mes 9, donc euh, je vais y aller d'un 8, euh, mais euh, bon, je vais pas décidé où est-ce qu'il allait se placer ouais. là-dedans, bon, là, mais, ça à la mais euh, de la dizaine, mon montant à mes 8, c'est quand même un David Lean, fait que ouais. je pense pas qu'il va, <rire> qu bon. va le dépasser, mais euh, c'est ça, non, une belle deuxième expérience, c'est le fun quand même. J'ai hâte que Tarkovsky me fasse ouais. le même état.
0: Si jamais, là, on ne sait pas. Peut-être pas non plus. Il y a des réalisateurs qu'on n'est pas capable de. de ben, qu'on apprécie moins le genre. Là. Tu sais, Terrence Malik, moi, c'est très hit or miss. Là. Il y a des films que je trouve ouais. magnifiques, puis d'autres que je trouve vraiment plates. Fait que... On
1: salue Antoine et les 40 premières minutes de, <rire> oui, de, de, de Hidden Life, Life. qui
0: j'espère va devenir un critérium. Si oui, je l'achète immédiatement. Euh, donc, je terminerai en fait d'émission en mentionnant les références dans la culture populaire, parce que c'est ça, on, je l'ai dit en début d'émission, euh, c'est un film qui a eu euh, un certain cult following euh, par, par la suite, qui est même peut-être plus... Euh pas plus actuel mais euh, je sais pas, qu'on qu peut bien étudier euh, maintenant avec du recul. À l'époque, il est sorti à une époque trouble, ben, en tout cas, il est sorti à peu près en même temps que le fameux 1984, l'année, tout simplement, et non pas le roman, mais euh, c'est ça, c'est une époque, c'est la guerre froide, il y a beaucoup de choses, c'est, en tout cas, c'était des périodes assez sombres. Euh, là, avec un peu de recul, on peut voir que c'est un regard justement sur une société qui les ben, en tout cas, début, milieu du capitalisme. Aujourd'hui, on voit les effets néfastes encore plus euh, du capitalisme euh, qu'à qu l'époque, euh, mais cette bureaucratie-là est devenue pas mal de choses courantes dans plusieurs des pays, donc euh, il y a vraiment de plus-value à l'écouter euh, aujourd'hui, je crois, qu'à l'époque. Euh, mais c'est ça, c'est un film qui a influencé beaucoup de choses, mais qui a aussi été influencé par beaucoup de choses. On fait une référence notamment au cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein, une, la scène, la fameuse scène, en fait, du cuirassé dans euh, quand une mère euh, se fait Tirer dessus, je crois, puis euh, qu'elle échappe son carrosse dans des marches avec son enfant et tout. Là, je pense que c'est un robot qui est dedans, je ne me souviens plus exactement, mais une belle référence que j'avais soulevée justement lors euh, du, du visionnement. Plusieurs euh, échos évidemment à Metropolis, qui est pas mal, probablement le gros film euh, industriel euh, d'expressionnisme allemand des euh, années 20-30 euh, de Fritz Lang il euh, y a l'usage des tubes pneumatiques fait référence à, à nous la liberté euh, que t'as pas vu, un autre critérium de René Clair euh, que j'ai vu moi euh, ça fait un petit moment, on va pouvoir en parler on le possède, c'est ça, je l'ai acheté à 15$ sur Amazon, euh, mais euh, un, un bon film qui en fait euh, Modern Times aurait copié, euh, donc euh, ce film-là euh, mais un très bon film parlant de Modern Times, le robot qui suit euh, les gens, euh, ça c'est quand euh, notamment euh, la fille Jill euh, s'adresse au bureau euh, l'espèce d'accueil dans, dans l'entrée du, du ministère puis là, il y a un petit robot qui est toujours là avec euh, l'espèce espèce de bras qu'on comprend pas trop puis en tout cas ça c'est une référence à Modern Times euh, l'espèce de robot justement qu'ils ont créé puis qui te rase la barbe ou qui te nourrit ou des affaires de même euh, Casablanca, bon, référence directe parce qu'on voit des échos du film mais aussi euh, cette espèce de dans la construction aussi, je lisais une analyse là, qui disait que dans la construction, tu sais, dans Casablanca, on attend juste le moment où la personne, où euh, je me souviens plus du nom des personnages, mais Humphrey Bogart et comme un peu dans le système tu sais il, un, rest en tout cas, il un resto il y a un resto un bar bas. en fait puis euh, tu sais il veut pas trop se mêler aux affaires de tout même quand il y a des gens qui demandent de l'aide puis c'est ça il veut pas trop se mêler mais tu sais tout le long du film on, on appréhende le moment où enfin il va les aider et tout c'est un peu ça avec Sam Laurie aussi dans ce film-là tu sais on comprend qu'il fit pas non plus dans cet univers-là mais il semble un peu réticent à vouloir s'en sortir jusqu'à temps qu'il décide une fois pour toutes de s'en sortir. 8,5 dans la scène d'ouverture avec les nuages et tout, euh, ça fait référence à la même scène euh, d'ouverture de 8,5 qu'on n'a pas vue, donc on peut pas juger. Alpha Ville, évidemment, dans les thématiques à explorer euh, The Good, the Bad and the Ugly au sujet de la goutte de, de sang par terre à un moment donné, euh, avant de rentrer je pense, euh, soit, je pense que c'est dans le bureau justement de Jack Lint là, euh, de My Michael Palin, Palin. Euh, avant de rentrer euh, là, il y a une goutte de sang à terre, puis là il la regarde puis euh, il l'essuie un peu avec sa botte, ça laisse une trace de sang, donc c'est une référence directe à The Good, The Bad and The Ugly, où il y a la même situation qui se produit Kagimusha, un film d'Akira euh, c'est, euh, ça fait écho justement à l'espèce de samouraï qui le poursuit dans ses rêves. Euh, le personnage, euh, j'imagine que c'est qui est joué par Toshiro Mifune, mais je ne sais pas exactement. Mais lui aussi est tourmenté dans ses rêves par un gros euh, samouraï comme ça, donc une référence assez directe. Kagimusha d'ailleurs, un film des années 80 si je ne m'abuse, donc ça fait pas si longtemps non plus que le film est sorti. Star Wars 5, euh, donc c'est euh, quand, euh, il, dans son rêve, il bat le samouraï puis il se rend compte que sous le masque du samouraï, c'est son propre visage. Ben ça fait référence à Star Wars 5 quand Lou qui rêve puis qu'il enlève le visage de ben, le casque de Darth Vader puis c'est son propre visage qui est là. Et évidemment ben 1984, le livre, le film peu importe parce qu'il y a un film 1984 qui est sorti en 1984 qui est d'ailleurs un critérion mais il 1000 numéro 1000 quelque chose donc on le verra pas tout de suite mais bon. Puis maintenant, qu'est-ce que ça l'a inspiré Mais Ça l'a inspiré, on le dit, Batman, les décors, le euh, Batman de Tim Burton, les décors, évidemment, de Fisher King, un autre film de Terry Gilliam, qui est un critérium, on a oublié de le mentionner euh, en début d'émission, euh, où on voit le poster du film euh, dedans. Euh, la voiture de Sam, euh, une espèce de. C'est
1: ouais. pire que Mr. Bean, là. C'est ouais. vraiment. Euh, c'est une place, il n'y a pas de ouais. valise et c'est minuscule comme, ouais.
0: euh, comme voiture. C'est pire qu'une smart. Euh... Oui, exactement. Donc cette voiture-là, euh, euh, on on peut la conduire dans Grand Theft Auto 2. Euh, la bureaucratie aussi euh, est, est abordée de façon similaire dans euh, Futurama. Euh, évidemment. Euh, donc, euh, on reprend aussi la scène de la toilette dans Death at a Funeral. À un moment donné, Sam doit tenir la personne en chaise roulante pour qu'elle qu qu urine. Pour qu urine. Euh, puis, c'est Peter Va Vaughan euh, qui, euh, qui joue d'ailleurs une autre personne en chaise roulante dans Death at a Funeral. Puis, il euh, y a un personnage qui doit l'élever puis l'amener aux toilettes. Donc, c'est un écho euh, direct. Dans Harry Potter euh, 7, euh, là, c'est toute l'affaire de la ministère, du ministère de la magie. Euh, on voit notamment, euh, comment il s'appelle, Yaxley, je crois, là, qui se promène dans les corridors, puis il y a toujours une horde de gens autour de lui qui y parlent et tout, donc euh, ça fait des petits échos à ça. C'est aussi le frère spirituel de The Zero Theorem, que j'ai mentionné, dont, dont j'ai mentionné l'existence un peu plus tôt. Euh, puis, euh, dans Star Wars 8, euh, donc il euh, y a, euh, un, quand ils vont au casino, euh, je crois que c'est Finn et, euh, L'Asiatique, je me souviens plus de son Qui Rose, je crois. Ouais. Euh, qui euh, vont au casino. Et puis euh, là, ils pognent un ticket, en fait. Puis l'étiquette, c'est euh, 27 B Stroke euh, Six qui, euh, qui bah, bah, est, ça, qui est euh, une référence euh, lui-même euh, mais
1: parlant de ça, justement, c'est une référence à 1984, le roman euh, Le numéro d'appartement du protagoniste en 1984 et euh, le numéro 6 à l'adresse 27B euh, ouais, où,
0: au sixième étage. Comme je pense. de
1: de, de Tel rue, là, mais
0: c'est ça, c'est référence directe. Ouais, ça aussi, son... puis dernière petite référence dans Ready Player One, évidemment, mm. euh, il fait référence à tout là-dedans, ouais, mais oui. on reprend les noms justement de Tottle et Laurie euh, dans des, euh, j'imagine, des avatars, je me souviens plus exactement. Probablement, Il ouais. y, y, y a plein de, évidemment, il y a plein de décos, là, dans ce, ce film-là. C'est mais... une
1: mine d'or, euh, Ready Player One, là. Ouais. Un peu comme Wreck-It euh, Ralph. <rire> oui, exactement.
0: Oui, beaucoup euh, très, auto ben, pas auto-référentiel, mais référentiel. Donc, euh, c'est ce qui complète euh, c'est ce qui complète, en fait, notre émission sur le Brésil. C'est euh, une
1: émission. ouais pas
0: super, pas super. Dans nos standards, disons. Euh, donc, euh, merci d'avoir été des nôtres pour cette semaine. Le prochain épisode va porter, ben, en fait, euh, après ça, on a le droit à un programme double d'Akira Kurosawa. Donc, euh, dans un box-set, d'ailleurs, de Criterion. Euh, Yojimbo euh, et Sanjuro. Donc, deux film de samouraï avec Toshiro avec Mifune. Toshiro
1: Mifune again. Euh, Grosse
0: surprise. Donc euh, voilà, merci d'avoir été des nôtres euh, cette semaine, puis on se retrouve euh, dans une prochaine émission. Salut!